0: Bem-vindos ao podcast mais aleluiado do Brasil O um Ministério ligado ao Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual Para mais informações, acesse www.pastorlobo.com Boa noite a todos A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estava com saudade de vocês E é uma alegria estar aqui Eu fui convidado para ministrar a libertação numa igreja de gente crente. E alguém pode perguntar assim, mas pastor, crente precisa de libertação? Se vocês vivessem a vocação que eu vivo, vocês iam experimentar a quantidade de pessoas que estão na igreja, aprisionadas, em toda sorte de iniquidades, presas em calabouços do pecado, ligadas e assim, amarradas a sentimentos cruéis, gente dentro da igreja que quer se matar, que é perseguida por espíritos de imoralidade, cujo pecado está à sua porta, sobre o qual ele deve dominar e não domina, então, por que nós ministramos libertação? Em primeiro lugar, essa é uma. Essa é uma máxima bíblica. E você tem que entender. Salvação é para ímpio. Mas libertação é para crente. Vou repetir, hein? Salvação é para quem não tem Jesus, ele precisa ser salvo. Mas a libertação é para crente. Porque os pastores que se metem a fazer a libertação de quem não é crente vão quebrar a cara, vão dar a cara na parede porque não haverá libertação sem Cristo se pois o Filho vos libertar João 8.36 vocês de fato serão livres então sem Jesus o que você máximo que você pode fazer é expulsar um demônio isso não é libertar libertar é eliminar as causas pelas quais um espírito imundo está operando e perseguindo você você não vai conseguir libertar ninguém sem sangue. Porque é o sangue de Jesus que purifica a minha a sua vida. O espírito imundo, entenda isso. Ele só vai tocar em você. Se você tiver pecado. Se você não tiver pecado, ele não vai conseguir se aproximar de você. Ele não vai conseguir é, infiltrar na sua vida. É necessário então pureza espiritual E pureza espiritual Você só tem no sangue da cruz 1 João Capítulo 1 verso 5 Diz assim, Deus é luz Nele não há treva nenhuma Se andarmos na luz O sangue de Jesus Nos, diga, purifica O sangue de Jesus É uma arma Devastadora Contra o inferno Contra o diabo Contra os demônios e contra toda a resistência e fortaleza do mal. Quando você confessa a Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro te purifica, então, a partir daí, eu posso ministrar a libertação na sua vida. Porque gente que vem para a igreja e que quer continuar vivendo no pecado nunca vai experimentar a libertação. Aliás, Mateus capítulo 12, Jesus explicando sobre isso: há uma confusão, há um endemoniado. E Jesus cura demoniados. os fariseus dizem, ele não expulsa demônio, a não ser por Beuzebú, príncipe dos demônios. E Jesus faz uma pergunta para eles, por acaso, o um reino dividido vai subsistir? Se o reino está dividido, logo o seu reino encerrou. Mas quando o valente, ele guarda armado, diga armado, não fica pensando que o diabo vai sair. Ele vai sair porque ele quer sair Ele tem que ser expulso Em meu nome expulsarão demônios É isso que Jesus fala Ele não vai sair porque você é crente Porque você lê a Bíblia, ele não vai sair Você vai ter que dar uma ordem E se você não der uma ordem Ele vai ficar ali arruinando aquela vida Aquela vida vai virar uma tragédia Porque você não falou nada Ele tem que receber uma ordem Quando o valente guarda armado e segurança Dos seus bens mas vindo outro mais valente do que ele, que é Jesus Cristo, amarrando, vencendo, retira toda a armadura em que confiava, e saqueia os seus despojos, quando Deus fala sobre liberdade, Ele fala logo no princípio, sabe qual é a primeira palavra que Deus deu para o homem criado, para Adão, em Gênesis capítulo 2? Comerás livremente, essa palavra liberdade, ela é anunciada de cara, quando Deus ele fala com a sua nação, com o seu povo de Israel, quando ele começa a juntar as doze tribos de Jacó, de Israel, para forjar, para formar uma nação, ele fala o seguinte em Êxodo capítulo 20, verso 1. Antes, esse é, o, é a moldura dos chamados de dez mandamentos, que são os mandamentos da liberdade. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus eu sou o Deus que te tirou da terra da escravidão, eu te tirei do cativeiro, eu te tirei do calabouço, eu te tirei da jaula que você estava, eu sou o Deus, por isso, não tem outros deuses diante de mim, não faça para ti ídolos, não tome o nome do seu teu Deus em vão, tire um dia, tire um dia, faz um chabá comigo, guarda o dia do sábado, você vai trabalhar seis dias, hein, Deixa de ser preguiçoso. Mas um dia você vai descansar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não roubarás. Não te, Não sonegue a verdade. Se contente com aquilo que você tem. Não cobice aquilo. Que não é teu. Não adultere. Essas dez palavras. São um sinal do céu. Para mim e para você que Deus disse: se você fizer isso, se você obedecer isso, você nunca mais vai voltar para a jaula, você nunca mais vai voltar para o cativeiro. Quando Jesus, ele se faz ser humano, quando Deus se faz gente, ele, no seu primeiro sermão, na sinagoga de Cafarnaum, ele abre Isaías 61 e diz, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para libertar cativos. Para pôr em liberdade os oprimidos. Para dar vista aos cegos. E anunciar o ano do perdão. Quando a mulher de Marcos 7. Vem atrás de Jesus pedindo para que Jesus libertasse a filha dela que ficou em casa. Terrivelmente, a Bíblia diz, terrivelmente endemoniada. Jesus diz para ela, não é lixo dar pão de filhos aos cães, libertação, querido, é pão de filhos, é alimento de crente, eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Ele diz, eu não vim senão, para as ovelhas perdidas de Israel, esse princípio da libertação, é um princípio para mim e para você, tem gente aqui, presos em pecado, você é esposa de maridos, mãe de filhos, pai de, pai de filhos, casado com uma cônjuge, com a sua esposa, você conhece as prisões, prisão da mentira, prisão do engano, prisão da cobiça, umas prisões que são dramáticas, e uma delas, é a prisão do medo, o medo gente, é uma das armas, mais agressivas das trevas, eu sempre digo, que existem duas grandes armas na mão de Satanás, o medo, e a mentira, pensa num sujeito dissimulado, pensa num mentiroso quanto mais, ele tem ali, se você buscar a ficha corrida dele da polícia criminal, ele é assassino, ele é homicida desde o princípio, é um mentiroso, mas se tem algo que ele vai fazer brotar no teu coração O medo Porque se ele colocar o medo No teu coração Ele vai anular Ele vai impedir a tua caminhada de fé O medo Escute Você está pronto? Então coloca o cinto de segurança que você vai ser impactado agora O medo É fé no diabo O medo é quando você crê na desgraça O medo é quando você crê no caos Na tragédia O medo é quando você contraria a verdade bíblica, o medo Ele vai contra As promessas que eu tenho de Deus O medo faz com que a minha mente tenha uma amnésia O Salmo 122, verso 1 diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Aí a Secretaria de Saúde Libera todo mundo para vir para a igreja Eu não vou não, pastor, porque eu estou com medo mas eu alegrei-me quando me disseram Alegrei-me nada, pastor, tu é triste Vai que eu pego esse tal Desse Covid sujeito Lá na China Come os strogonoff De morcego E eu estou sofrendo aqui, eu estou morrendo de medo Pastor Quando nós falamos sobre medo, querido O medo é um espírito Não fica pensando Que o mundo espiritual Só se manifesta quando ele quer Não é não uma pessoa manifestar um espírito imundo, escute isso, a vida dela tem que estar muito desorganizada ou aquele espírito imundo está dando seu último grito tentando ficar lá. Você conhece manifestação demoníaca, você já viu isso? É comum para mim, então, na minha cidade, povo humano, louco, estou te mandando uma pessoa, tô te mandando, está vindo um, uma pessoa, de, me ligou hoje, eu estava no hotel, tinha acabado de chegar pessoa que tá vindo de outro estado, falou assim, sexta-feira eu estou aí, eu já sei o que eu vou encontrar. Eu já sei o que, que eu vou, com o que que eu vou enfrentar, eu já sei o que que é. Mas o espírito muitas vezes ele manifesta com uma função. Você sabia disso? Na Bíblia tem demônio que tem nome, e na Bíblia tem nome que tem função. E um dos espíritos que tem função é o espírito do medo, e eu vou mostrar para vocês aqui. Vencendo o espírito do medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza De amor E de moderação Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 Verso 7 Tem gente que tem medo de morrer Porque a morte, pastor A morte Me leva para um lado Que eu nunca fui Aquele que desce a sepultura De Jó Não voltará para louvar ao Senhor a morte é uma ponte quebrada Que me impede de voltar para onde eu fui Ou de onde eu vim A morte é o fim de todas as possibilidades conscientes Isso é a morte Então, pastor, que medo que me dá de morrer Agora, muito mais do que medo de morrer Hoje, nós estamos encontrando gente com medo de viver Eu tenho medo de tudo Tem gente que tem medo de avião, aliás segundo a canção tem gente que até se apaixonou por causa do medo de avião ele dizia, foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na sua mão, eles devem ter saído dali namorando vou contar uma coisa para vocês, eu trabalhei mais de 30 anos na Força Aérea não existe nenhum caso nenhum caso, pode botar no Google aí, de um avião ter caído por turbulência Turbulência não derruba avião Está bem assim? Não existe isso Eu trabalhei no tráfego aéreo No controle de tráfego aéreo Na defesa aérea E na proteção ao voo a minha vida inteira Então, quando o avião sacudir É Deus te embalando para você tirar uma sonequinha Toma, não pastor, eu pastor, não consigo dormir Toma um mim. Tem um remédio bom chamado Midnight Ou nome Midnight você vai dormir. Toma aí um boa noite, Cinderela. Cinderela, o príncipe, seja lá o que você for. E tem gente que morre de medo de avião. Mas tem gente que morre de medo, sei lá, de andar de carro. Eu não tiro minha carteira de habilitação porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela... O pai veio trazer, na verdade, ele. Porque ele tinha medo de sentar no sanitário. Eu falei, mas por quê? Depois de investigar tanto, ele viu um uma programa... Em que num lugar aí, não sei se na Índia, no Paquistão, no Vietnã, uma pessoa estava sentada no vaso e uma cobra veio para a tubulação do esgoto e mordeu ele. Você imagina? É para ficar com medo, né? Tem gente que agora antes de ir no banheiro vai falar assim: Meu Deus, que medo, pastor, Por que o senhor despertou esse medo em mim? O medo, ele pode ser um medo razoável, sabia? A Bíblia fala que existe o medo de viver Salmo 55,5 Meu coração está dolorido dentro de mim E terrores de morte caíram sobre mim Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu A impressão que eu tenho é que esse salmista Está com síndrome do pânico Você já viu gente com síndrome do pânico? Gente, o que é o Pânico o ataque de pânico não tem nada a ver com a síndrome do pânico O ataque do pânico, o que é? É uma descarga de noradrenalina Você é encharcado de noradrenalina E aquilo dá um ataque cardíaco Tem gente que está pensando que está tendo um ataque do coração Está tendo um AVC Mas não é isso O problema é que quando esse ataque de ansiedade Que é uma grande crise de ansiedade, o pânico ele se torna conto mais Aí vira o transtorno Se torna em síndrome Nós vivemos num mundo Que apela para o medo Hoje Todo mundo tem medo Gente, meu filho Estuda fora do país Ele voltou, falei, vamos sair Peraí que eu vou deixar meu celular, por quê? Não, porque aqui no Brasil, vocês Toda hora a gente é assaltado falei, Não, não é assim não, filho não é toda hora. De vez em quando rola, mas não é toda hora não então eu vejo que ele tem medo Ele está desacostumado com a nossa realidade Tem gente que tem medo de viver E o medo é racional Segundo Crônicas 20, o medo é razoável aqui Então vieram alguns dizendo Alguns que avisaram a Josafá Dizendo Vem contra ti uma grande multidão da lei do mar E da Síria e as que já estão em Razazontamá, que é em Guedes Então, Josafá temeu E pôs-se a buscar o Senhor E apregou o jejum em todo o Judá Gente, vieram três exércitos contra ele Dois exércitos da Jordânia, mais um exércitos, o exército da Síria E mais o um exército de um pedacinho do, do, de Edom Você não ia ficar com medo? Você queria lutar com três grandões e um fraquinho? Eu não quero lutar nem com um fraquinho, pastor. Quanto mais, com três grandões. Então, existe um medo razoável. Você fica desempregado e você não conhece o que vai acontecer amanhã. É razoável que você tenha medo. Você vai no médico, o médico diz que você tem uma doença. E que existe uma possibilidade pequena ou média de cura. Você fica com medo. Você, já que a gente está no dentro do avião. Se o seu avião está em pane... Você fala assim, você vai ter que saltar de paraquedas Não, sem paraquedas eu já estou com medo Com paraquedas eu também vou ficar É razoável você ter medo O medo é um sinal de alerta Que me prepara para eu reagir Se a gente não tivesse medo Você já viu quando a gente é criança O neném, o menino é criança Ele não tem noção do perigo Tem gente que não tem noção do perigo Então Então o medo é uma ferramenta Que Deus dá para mim e para você E ele deve ser o que? Usado Ou para enfrentar meu inimigo Ou para correr do meu inimigo ora. Porque vai que meu inimigo é mais forte que eu Eu tinha um comandante que sempre falava isso Não se vence inimigo grande Com arma pequena Jesus fala a mesma coisa Quando você sair para a guerra contra o teu inimigo E você vê que Você faz conta E vê que não vai dar para encarar Vai lá e faz um acordo de paz com ele Agora existe um medo Que ele é exagerado Números 13 31 e 33 Não poderemos subir contra aquele povo Porque é mais forte que nós Todo povo que vimos nela somos de grande estatura Éramos aos nossos olhos como gafanhotos E assim também éramos aos seus olhos Tem gente que é dramática Você lida com pessoa dramática? Já viu? A pessoa deu uma espirrada Ele falou, estou com Covid, estou indo para o UTI Pessoa tem, entrou uma, uma farpa no dedo Não está nem saindo sangue Mas ele fala, ai vou perder minha mão Me dá uma antitetânica Dramático O exagerado é alguém que vê as coisas além do que elas são Está certo que o povo de Israel ia entrar naquela terra Que tinha fortalezas, Zenaquins, que eram inimigos grandes, gigantes Mas se comparar a um gafanhoto é um exagero, e tem um medo que é irracional, e esse medo irracional, e quando aos que de vós ficarem, eu porém tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante de espada, sem ninguém os perseguir, esse medo, é um medo irracional, e aí nós vamos entrar num território espiritual Tem muita gente que tem medo Porque não conhece a verdade Tem muita gente que tem medo Porque não conhece o tamanho do seu Deus Não sabe que Deus é um Deus que não nos abandona Um Deus que não nos deixa Nós cantamos uma canção aqui linda Que me fez lembrar, segundo o livro de Reis E essa canção, ela dizia mais ou menos o seguinte e quando eu estiver cercado Parece que estou cercado Mas estou guardado por ti Certa vez O exército da Síria Cerca o profeta E o profeta Ele Ele está tranquilo Enquanto isso, Jazi, o seu Pastor auxiliar, o seu seminarista Está desesperado Eliseu abre os olhos Dele, Senhor, para que ele veja Que maiores são os que estão conosco por que as pessoas têm medo? Porque não conhecem o Deus que serve Mas da onde que vem o medo? A causa primária do medo é o pecado Ele disse, ouvi tua voz soar no jardim E tive medo Porque estava nu Escondi-me, aliás, essa semana Fiz uma live E aí a pessoa me perguntou Pastor, tem roupa certa para ir na igreja? Veste isso, veste aquilo? Uma pessoa que naturalmente estava questionando sobre usos e costumes, tem igrejas que usam roupas determinadas, eu falei, ó, oh, meu irmão, aqui na nossa igreja a gente não tem isso não, as pessoas devem se vestir com ordem e de decência, Deus não estava nem preocupado com isso, porque quando fez um homem, o homem estava nu, ele não estava preocupado com esse negócio de roupa não, mas a gente tem que ter decência, a questão é que a partir do momento que o pecado entra, o medo vem junto, e as pessoas passam a, medo, a origem do medo está ali ó, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra sobre toda a ave dos céus tudo que se move sobre a terra todos os peixes de mar nas vossas mãos serão entregues o homem passou a ter medo de Deus Mateus 17 1 a 6, Monte Tabor este é o meu filho amado em quem tenho prazer escutai-o e naquele momento cobri os seus rostos porque tiveram medo Mas Jesus se aproximou deles Os tocou e disse, não tenham medo Tem gente que tem medo de Deus Tem gente que acha que Deus Ele está com um chicote Que está com um chinelo Que está querendo pegar você Numa curva Que está querendo assim provar para você Que Ele é Deus Eu não mandei você fazer Eu não, te, eu não falei para você não me desobedecer Como assim um pai rigoroso Como se fosse assim um pai Estúpido, cruel e brutal Medo de Deus A religião faz a gente ter medo de Deus E Jesus veio para desconstruir essa ideia De que Deus é mau E Ele fala para todo mundo ouvir Da sua compaixão Da sua misericórdia Em Mateus capítulo 11 Ele vai dizer Vinde a mim Vós todos que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu fardo. Eu sou manso e humilde de coração. Pensa num pai manso, porque tem gente que tem pai bravo, né, pastor? Se meu pai souber o que ele que eu fiz, ele vai me matar. Quando você conhece Deus E sabe que Deus é bom Você não precisa ter medo Quando você faz bobagem Você fala assim, eu vou contar para o meu pai Porque só ele vai me tirar dessa enrascada Eu vou apelar para esse Deus Que é bom Eu vou parar apelar para esse Deus Cujo o fardo é leve E o jugo é suave Vem você que está Sobrecarregado Em vez de você contar a verdade Para Deus você esconde, como se Deus não soubesse. Porque você tem medo de Deus. Te contaram tantas histórias ruins. Te levaram a um lugar de entendimento. E te apresentaram Deus como um carrasco. E, na verdade, quando eu olho assim, por exemplo, para a figura do, da parábola. Daquele pai que tem dois filhos Do filho pródigo, que a gente chama A gente vê um pai Apaixonado por um filho, gente Que desperdiçou metade da fortuna da família Você sabia que a parábola do filho pródigo Está em Lucas capítulo 15 Só Lucas retrata essa parábola É o único lugar na Bíblia único lugar na Bíblia Que diz que Deus corre Sabia disso? O único lugar quando ele vê o filho longe, ele viu você longe, você está pensando que ele fala assim, mulher, traz o um chinelo, traz a correia, que o menino está voltando, ele vai tomar a coça, não, a Bíblia diz que vendo ao longe, ele se moveu de íntima compaixão, e correndo, o abraçou, você pensa num Deus, que está louco para te abraçar, um pai, que sente saudade de você, você pensa nisso, e assentado Ele olha você Eu fico imaginando aquele pai sentado na varanda Falou, é hoje que meu filho volta É hoje que meu filho volta e Aquele filho dentro do chiqueiro Comendo comida de porco Passando fome Pensando assim, não, meu pai vai me matar Vai me, vai me tratar como um trabalhador Como? Ele te ama O medo De Deus Tem essa raiz aí, ó a iniquidade. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse, como virar a arca? Como virar a minha arca do Senhor? Um homem segundo o coração de Deus, um homem assim com Deus, um homem que já tinha tido experiências extraordinárias com Deus, ele diz para o rei Saul, antes de enfrentar o gigante: o Deus que me livrou do urso e do leão, também vai me livrar desse incircunciso filisteus. Ele olha para o gigante e fala: vai dar nada. Ele olha para o gigante e fala assim: Eu vou em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem? Tu afrontaste. E o menino leva a cabeça do gigante. Depois de matar ele, tira a cabeça do o gigante e passa que nem carregando uma bola de boliche. Ele passa, ele começa a passear pela cidade com aquela cabeça. Mas aqui ele fica com medo, sabe por quê? Porque ele desprezou o juízo do Senhor. Essa passagem de 2 Samuel 6. Ela é precedida por um evento muito triste. O Zá toca na arca e morre. Então, Deus se importa com coisas e com santidade na relação dele com a gente. É isso que causa medo. Mas se Davi e todo Israel. Tivesse andado sem iniquidade Isso ia acontecer, não Que tipo de gente Que anda com medo de Deus É gente que está afastada de Deus Se você experimentar Se você experimentar Se aproximar do Pai Confessando quem você é de verdade Entregando para Ele Aqueles momentos que você Rompeu mesmo com a aliança dele Você acha que Deus vai te castigar? Deus veio para salvar Ele não veio para destruir Ele é causado pela iniquidade E ele pode ser espiritual Porque não recebeste o espírito de escravidão Para outra vez estades com medo Mas recebeste o espírito de adoção de filhos não é que a gente é um filho adotado Ah pastor, já entendi Eu sou aquele filho O pai teve um, dois, três, quatro E aí o outro foi Vamos pegar isso aqui Mesa que come prato, come quatro Vamos comer cinco, bota água, manda feijão Vai ser mais um, não, não é isso não Nós somos coerdeiros com Cristo Você não é um filho de Deus Mais ou menos, de segunda categoria Tipo assim, ó Jesus está aqui Aí depois vem aqueles profetas E os discípulos de Cristo E depois vem os pastores, os mestres Vem aqueles que são teólogos Vem aqueles que são Igrejentos, aquele povo que gosta de igreja Aí eu estou lá embaixo Mas não, querido Deus te ama como se só houvesse uma pessoa para amar Algo que eu aprendi é que se houvesse só uma pessoa no planeta terra fosse você escute se só você estivesse nesse planeta ainda assim Jesus viria e morreria na cruz para te salvar o nosso Deus é um Deus que nos alerta cuidado porque o medo pode estar operando através de um espírito imundo e o medo pode contaminar você e pode contaminar quem está perto de você, Juízes 7,3, no tempo de Gideão, mas agora, agora pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente, das montanhas de Gileade, eles voltaram, então voltaram do povo, 22 mil e 10 mil ficaram, por que, que a gente não gosta de andar com gente, que tem medo, porque o povo que tem medo, amarra a gente na impossibilidade, o medo vai dizer para você Não vai dar Você não vai conseguir Você sempre vai ser devedor Você sempre vai ser miserável Você vai morrer solitário Ninguém vai te querer Você vai sofrer no um novo amor Teu ministério nunca vai prosperar A tua célula nunca vai multiplicar O medo, ele anda assim De mãozinha dada com a mentira que te ameaça e te intimida, e faz você esquecer de Deus. O medo, ele provoca um curto-circuito no nosso raciocínio. Pedro negou Jesus, ficou com medo. Aí vem uma mocinha, uma menininha e diz, você é galileu, você fala que nem ele, você anda que nem ele. E Pedro está com tanto medo da menininha Que ele xinga a menininha E foge E vai chorar amargamente O medo é capaz de destruir sonhos Por que, que você não foi lá pedir perdão? Você podia ter restaurado só muito tempo que eu tive medo Por que, que você não foi lá e contou a verdade? Porque eu tive medo Tem uma moça Está aí perto de você E você tem medo de dizer para ela Que você ama ela Você tem medo de dizer Para o teu filho Me perdoa, você tem medo de dizer para o teu pai Quero ficar perto de você O medo faz com que Os propósitos de Deus não se cumpram Na nossa vida O povo de Israel chegou na porta No limiar da herança eles iam entrar na terra da promessa Aquele mesmo Deus que mandou dez pragas Que abriu o mar vermelho Que desbaratou os exércitos de, de faraó Estava com eles Era uma coluna de fogo à noite Era uma coluna de nuvem de dia E fazia chover pão do céu E fazia água voltar da rocha E colocou pro No todo o, o, o arraial de Israel No deserto O Deus estava com eles e chegam na beira da promessa E fala não vai dar, eu vou voltar É o medo Espírito de medo, gente É demoníaco O espírito de medo Ele não faz parte Das promessas de Deus O interessante é que antes das promessas Deus fala assim, não tenha medo Pega assim o capítulo 1 de Josué Pensa o moço que vai entrar em batalha espiritual O tal do Josué Gente, ele ali ele se depara Com 35 nações Pode contar Primeira grande briga com ele, ele entra lá em Jericó. Daqui a pouco ele derrota, perde em Ai, derrota Ai. Aí depois são cinco reis de Jarmut, de Eglon, de Jerusalém, eles juntam contra ele, dá uma coça em todo mundo. Mas Deus avisa para ele: não tenha medo, não tenha medo, ser forte e corajoso. Diga: seja forte e corajoso, gente, quando a gente pega e percebe isso. Por que temer? Tem gente que tem medo de pedir as coisas para Deus Por que tem medo? Por que, que você não pede o que você quer de verdade? Por que, que antes de você tomar decisão E fazer as bobagens na sua vida Você não fala com o teu pai Ele é bom Olha, está pensando que teu pai quer coisa boa, ruim para você? Não quer não, gente Se vós, sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais o vosso pai que está nos céus não vos dará do Espírito Santo ao quem pedir, pedir e dar-se-vos, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que busca encontra. Aquele que bate, 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 a porta se abrirá. E aí o povo se acovarda. O povo de Deus tem medo de Deus. Abraão tem um sobrinho. Pensa um sobrinho que só faz besteira. E esse sobrinho chama Ló. Vai morar lá em Sotômico, amor. Isso é lugar para você morar. Ele era justo. Morando cercado pelo pecado. As filhas dele se enamoram pelo pecado. É isso que acontece. E Deus fala para ele assim: ah, será que eu vou esconder? de Abraão, meu amigo, o que eu vou fazer? estou te avisando vou destruir Sodoma e Gomorra o pecado dele subiu de um jeito acabou, deu, já deu, vou dar um basta por que, que Abraão está preocupado com Sodoma porque o sobrinho dele está lá ele conversa com uma conversa mole conversa com uma conversa mole, Senhor se tiverem 50 justos, longe de ti só destruir 50 justo com aquele exemplo lá, e Deus falou, beleza Deus deu um like para ele, tá bom e se tiverem em 45 justos, não fique, não fique zangado com a minha ousadia. Se tiverem em 40, ele não está preocupado com 40, ele está preocupado com um. E aí ele vai fazendo a conta dele. Abraão tinha sua calculadora eletrônica. Não, vai que não tem 40, e 30 e 20. Quando chega em 10, ele fala: ah, não é possível que ali não tenha 10 crentes. E ele parou. Isso é em Gênesis 17, você conhece a história Deus manda um anjo Para tirar Ló E diz assim, então O Senhor se lembrou da oração de Abraão E retirou Ló Se lembrou De uma oração que Ló nunca fez Oração que Abraão nunca fez Que ele se acovardou e parou Porque ele teve medo Por que, que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente tem medo A gente tem medo de Deus então eu quero dar para vocês alguma dica Como é que você vence o medo? Número um Coloque isso no teu coração Olha para o teu passado Quantas vezes Deus te livrou lamentações? Diz Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança Lembre-se dos livramentos lembre do tempo bom, eu acho interessante, tem gente que não consegue colecionar as vitórias, gente, como eu gosto, eu estou escrevendo o meu oitavo livro, e eu antes de fazer o esqueleto do livro, eu, eu colecionei vitórias espirituais, gente que eu consegui libertar, que Deus me usou para libertar, foram enfrentamentos no mundo espiritual, foram batalhas espirituais, foram orações de guerra, que penetraram no mundo espiritual… E destruíram as fortalezas espirituais. Eu quero trazer a memória. Sabe o que? Aquilo que me dá esperança. Eu quero olhar para trás. E saber que o Deus de ontem. É o Deus de hoje. E Ele será comigo para sempre. Até amanhã. E Ele não vai se esquecer de mim. Você sabia que Deus não se esquece? Quando Jesus diz... A Bíblia diz, essa é a pedra de tropeço Que os edificadores Rejeitaram Aquele que nele confia Não será envergonhado Confia no Senhor Ele é a tua rocha Ele não muda, nele não há mudança Nem sombra de variação Deus não é um Deus que te ama hoje e te odeia amanhã Não funciona assim O sangue da cruz Uma gota do sangue do cordeiro na tua vida É uma marca eterna É uma marca eterna de que você pertence ao Senhor Eu Sou um pai Eu pelo menos fui um pai Meus filhos estão casados Muito presente E meus filhos viam muito desenho animado comigo Tinha um desenho Chamado Toy Story Você deve ter visto E tem um boneco cowboy Então o Andy Que é o dono do boneco ele pinta na bota dele Andy É uma marca De que ele pertence Aquele boneco pertence Ao Andy Isaías diz Ainda que uma mãe, pode uma mãe Esquecer-se dos seus filhos Que deu à luz Pois ainda que ela se esqueça Eu jamais me esquecerei de ti Porque teus nomes tão, teu nome está gravado Na palma das minhas mãos o teu nome, Osni Emerson O teu nome, Cláudia, Paulo, Ricardo, Rebeca, Ana, Clarissa O teu nome está marcado na palma da mão do Senhor Ele acorda Ele fala, o que, que é isso? Está ali, Osni Emerson Não tenha medo, lembre-se das vitórias do teu Deus na tua vida no passado Manda esse espírito e medo bater retirada da tua vida. Número dois. O Salmo 23 é um Salmo de fato tranquilizante. Ele é um, um rivotril espiritual. Ele é um Salmo que nos coloca como uma mesmo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele manda nesse salmo eu olhar para o futuro Não só saber que Deus está no presente E que Ele me abençoa no passado É um Deus que vai estar no futuro Quando Deus Ele se apresenta Ele se apresenta e se revela por nomes O Jeová Jirê De Gênesis 22 O Deus que é a minha bandeira Que é a minha vitória O Jeová Nissi Dias do 17 o nosso Deus é um Deus que se revela com nomes Ele fala Eu sou o alfa e o ômega Eu sou o princípio e o fim Antes de mim não houve E depois de mim não haverá jamais Lá no princípio Quando você ainda era uma semente Escute isso Quando você era uma semente A palavra semen é isso Quando você era uma sementinha No ventre da sua mãe. Todos os teus dias Todos eles Já estavam escritos no livro da vida Deus nunca foi pego de surpresa Aliás Esse Covid foi ótimo Para pelo menos uma coisa ele desma... O que ele desmascarou De falso profeta O que ele desmascarou De adivinho De prognosticador De feiticeiro foi lindo porque a grande mídia chama o jogador de búzio Chama o observador das estrelas Vamos ver o que dizem os signos Vamos ver o que dizem os búzios, as cartas Todo mundo quebrou a cara Porque o amanhã pertence ao Senhor Então além de eu olhar para trás, querido Eu olho para frente com esperança porque o meu Deus, não é Deus que quer a minha desgraça, Jeremias, ele diz, eu bem sei que planos eu tenho a respeito de vós Diz o Senhor, planos de paz e não de mal, eu tenho um plano de paz para você e não de mal, então não tenha medo Porque eu sou contigo, eu sou o alfa e o ômega quando tudo começou, Deus estava lá. Quando tudo terminar, Deus também vai estar lá. O nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje, mas é o Deus do já. Você sabia que a Bíblia diz isso? Que o nosso Deus é o Deus do já? Então pega esse teu medo, seja ele de da natureza que for. Seja um medo desse diagnóstico que você tem na sua própria vida você fala, ah, minha vida não vai dar certo não pastor eu estou aqui a um fio de esperança, aliás eu vim para esse culto aqui ser essa é a última oportunidade que eu estou dando que Deus está falando com tanta clareza hoje aqui não há como você sair aqui do mesmo jeito que você entrou manda esse medo bater em retirada da sua vida Dê uma ordem para que ele saia da sua vida Abre a sua boca Não seja tímido não Enxota ele Pega a tua Mamãe uma vez A gente morava num apartamento Que hoje chama Garden Sabe como é que é o Garden? O Garden é no primeiro andar mesmo né? Você não precisa entrar no elevador Era assim E um dia não sei como Entrou um rato dentro de casa Pensa numa mãe que tem uma casa limpinha Era minha mãe como é que o rato entrou? Gente, ela pegou uma vassoura, mas ela tinha um vassourão desses de gari para limpar o quintal. Ela pegou a vassoura, gente, ela enxutou aquele. Eu fiquei com pena do rato, mas eu estava errado, porque o rato vai trazer doença, o rato vai trazer piolho, vai trazer peste bubônica, vai trazer morte. Você tem que ter essa vassoura do Senhor. Para expulsar esse medo da tua vida E para bater em retirada Para fazer que o inferno recue Com todas as ameaças da sua vida Amém? São 21 horas em ponto E como bom soldado Eu vou terminar na hora Você pode ficar em pé em nome de Jesus Podemos orar E eu queria que você fechasse seus olhos agora e você que está ouvindo a gente e acompanhando a gente pela internet, você que está assistindo a gente do Drive True, eu queria que você pegasse os seus medos mesmos, suas ameaças, e colocasse eles agora dentro de um saco. Tranca ele, pega ele amarra dentro de um saco. Porque nós vamos jogar isso fora da sua vida. Nós vamos colocar esses medos debaixo dos pés do Senhor Jesus. Nós vamos colocar essas palavras que, que, que fizeram recuar. Que fizeram você desistir. Que fizeram, fizeram você descartar o melhor de Deus. Nós vamos jogar isso tudo fora agora. Você crê nisso? Feche teus olhos em nome de Jesus. E faz isso. Junta esses medos. Junta aí o medo de não ser aceito. Junta aí o medo de ser rejeitado. Junta o medo da solidão. Junta o medo de perder tudo. Junta o medo de ficar desempregado, de não ser nunca curado. Junta o medo de nunca ser um crente do jeito que você sonhou. Pega esse medo que você tem de não prosperar ministerialmente. Pega esse medo que você tem de não sair de casa. Você que está em casa. Essa pandemia vai acabar E você não pode ficar em casa para sempre Você vai ter que romper com isso Ninguém está falando para a gente ser descuidado Mas todo mundo aqui está de máscara Está todo mundo separado, dorme de distância Há espaço para você adorar Alegre-se quando o pastor disser: Vamos à casa do Senhor E joga esse medo fora Eu quero orar pela sua vida E se você tem um medo específico Está todo mundo de olho fechado. Só coloca a mão no seu coração. Eu vou orar por você agora. Porque eu quero expulsar esse medo da sua vida. Pastor, eu tenho sua bênção para orar pela igreja. Tem? em nome de Jesus de Nazaré. Que na cruz do Calvário despojou principados e potestades, humilhou o mundo espiritual, maligno e perverso. Expôs publicamente a vergonha De demônios e de castas diabólicas Eu em nome de Jesus de Nazaré Na autoridade de Cristo Jesus Eu repreendo Eu coloco a minha mão sobre a mão dos teus filhos E eu atinjo aqui Todo o espírito mundo de medo Em nome de Jesus, espírito de enfermidade Espírito de falência. Espírito de moralidade. Espírito que deixa essa vida cativa e prisioneira. Eu te repreendo agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Saia dessa vida. Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo nessa história. Você não é bem-vindo nessa vida. Você não é bem-vindo na casa Nem na família E nem nada que leve o nome De cada um deles aqui Eu te repreendo agora Espírito de medo Espírito de morte Em nome de Jesus Nazaré Em nome de Jesus Saia dessa vida Saia agora Em nome de Jesus E não volte nunca mais Nunca mais em nome de Jesus Coloca uma das mãos sobre sua cabeça. Em nome de, uma só, uma só. Em nome de Jesus de Nazaré Eu tiro todo o óleo velho, rançoso, estragado. E coloco o óleo novo. Um óleo fresco. Um óleo que escorre do trono de Deus. Eu encho essas vidas com a paz do Senhor. Eu coloco a minha mão sobre a cabeça deles pela fé. Eu quero te pedir, papai querido, papai do céu, meu Deus, coloca a tua mão, pai, sobre a cabeça de cada um deles agora. E eu libero em nome de Jesus uma palavra de bênção, uma palavra de cuidado do Senhor. Eu libero as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu libero sobre a sua vida. O cuidado do Senhor para sempre, e que a bondade e a misericórdia do Senhor te persiga por todos os dias da tua vida, e você habite por longos dias na casa do Senhor. Em nome de Jesus, amém, Amém e Amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode glorificar o Senhor, Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe. Deus abençoe, glória a Deus